0: 大家好，欢迎回到老涛消息。老编辑我回来了，继续我们的隔离日记。那这期隔离日记主要是讲小米和手机，因为小米刚刚发布了它的十周年的这个重量级的旗舰机，就是小米十。关于这个机器本身，我也不做太多评价，因为这只是因为。呃，我想聊这个话题的其中的一个原因，并不是我真正想聊的话题嘛，因为我也很久不关注数码圈的事情了，也不太报道这些厂商的事情，因为这些东西在我看来，嗯，已经没有过去那么重要了。因为对于一个那个、早期的手机发烧友来说，那个时候手机的每个功能或者一个软件的一个版本的迭代，都意味着这个功能的巨大的扩容，都意味着比如软件开发商的可能性或者商业模式上的可能性往前又走了一步。反正这些年基本上它就是纯粹的性能的比拼，嗯，价格的提升，然后至于说它多大程度上改变我们的生活，我觉得已经谈不上但是手机。直到今天，它又是一个特别好的设备，是一个完全属于个人的设备。就是我们中国人的个性，中国人的自由，其实大部分是在消费上。而消费上，呃，目前来说，从上到下，所有人都能够拥有的这种设备，它没有任何的这种呃阶级性，或者说它。呃，都纯粹是大工业的产品，而不是像奢侈品呐、啊、艺术品呐、啊、这些少数人才可以去把玩、才可以,可以去欣赏、可能去欣赏的东西。所以这个东西真的还是非常重要的，所以我们就可以去聊一聊。我第一次使用智能手机应该是在零九年底或者一零年初的时候，那时候读大三。嗯，用的是一台诺基亚的五二三零，当时最屌丝的智能机，加上一个呃 Apple Touch 三，但是那个三我当时并不懂嘛。嗯，有一句话说那个女大三抱金砖，男生大三的时候，也就是刚刚开始有一点出去兼职啊，或者帮导师、学校老师做事啊，或者是有些奖学金、助学金什么，的，还真正兜里面有些钱去买东西嘛。我当时也不太不太懂，就买了一个伪三，当时八 G 版本的 Apple Touch 三。其实它是用 Apple Touch 二的这个呃芯片，然后跟这个十六 G 容量以上的真正的 Touch 三在一起，在当年卖。嗯、呃，早年的呃手机发烧友，呃智能手机的爱好者，应该经常有这种一个其他品牌的智能手机加上一个 Apple Touch 这样一个组合，因为呃早期苹果提供的生态确实独一无二的，安卓什么机器都比不上，塞班更不用说。但是呢，呃。iPhone 跟 Apple t o u c h 之前那个价格差别还是蛮大的。一般来说 ，Apple t o u c h 有一千多块钱，但是呃，当年新款的 iPhone，iPhone iPhone 一般是五千到六千。而且在这个 iPhone 四跟四 S 那个时候，就二零一零一一零年到二零一一年的时候，那时候 iPhone 的产能其实是严重不足的，所以每每每到新机发布的时候，环牛党会把价格炒得很高，你基本上当季是买不到的。所以当你只有呃，三千多块钱预算，嗯的时候，你买五六千的 iPhone 还买不到，也买不起。你，你但是你买一个呃一千多 Apple t o u c h 加上一个两千左右的其他品牌智能手机，这就非常的相得益彰。所以我就是真正从 iPhone 4S 开始，才真正意义上就是，呃，一起更新当季的苹果。嗯、呃，在之前。几乎都是用 Apple Touch 去替代的。对那个手机时代，我最怀念的其实是，嗯，你会发现各个手机厂商它的路线是完全不同的，就是它的技术方方路线是完全不同。因为那个时候在苹果，呃，虽然 3GS， 呃，之前那几代苹果已经告诉大家，这个这就是智能手机呃的方向，但是有很多的四中。还有很多这种呃已经习惯养成，比如说他已经非常习惯用全键盘打字的人。他他他一定会觉得黑莓还是最好的。就这些呃旧的习惯还没有被这个苹果这个生态系统所完全摧毁之前，大家都还会有各自的技术路线。所以今天你再去看呃诺基亚的、呃，无论是 MiGo 呃那、呃、系统的那个 N9 和后面之前一后面一脉相承的那个 Lumia 系列，呃，还是说这个类似于黑莓的全键盘的几款，呃，还有像摩托罗拉的几款手机。比如说 m o t o X 的前两代，还有像这个，呃，索尼大法，索尼的这个粉丝也是很多的。你能够感受到大家是一种怎么说呢？叫和而不同的那种感觉，那种感觉是很奇妙的，也是很好的。包括你像，呃，早期 HTC， 它出的非常快，几乎每个月都有一个旗舰。那个时候是以 G G 加数字去命名它的这个旗舰系列，大概后面命名到二十多代。嗯，就在那短短的两三年时间，他就他就卖了这么多款这个安卓的机皇。那个时候我真觉得 HTC 简直是一个设计的宝库。到后来，比如说你去看到像，嗯，华为在高端领域的那个翻身之作华为 Mate 七，你你从它身上很明显能够看到，比如说这个 HTC 的那个、呃、HTC One Max 的那个感受，包括早期早年还有一些，比如说 MA 4 G， 包包括 Incredible。这样的很多都没有在大陆这种真正的这个行货去卖的这样的手机，它的设计理念都被这个呃后产后来的国产厂商所吸收。那个时候你真觉得这个是从你怎么讲呢？从设计的角度来讲，你我,我真觉得那是手机的黄金时代。今天比如你在你在闲鱼上看到一个嗯、呃、全新的诺基亚 N9， 呃，看到一个成色非常好的这种摩托拉的里程碑。呃、嗯，看到有索尼早期的作品，你你真的会忍不住去买买来收藏它。它的它的价格当然在现在在闲鱼上呢也挺贵的。就是它和后后面那些已经千篇一律的这种完全被呃完全跟随苹果的这种设计路线和技术路线的国产呃手机相比，它的这个价值其实仍然是在的。今今年元旦前后的时候，不是很多这个呃媒体杂志去评这个。啊，二零一零年，呃，这个时代这十年，二零一零到二零二零，这,年年 2020, 这最佳的一些数码产品嘛，我觉得评选出来的榜单可能都有各自不同的角度，大家也会有各自各种各样的解读。呃，我觉得这十年其实从手机的呃智能手机的角度去理解的话啊，嗯、呃，最初的四年时间，其实苹果是一直在寻找自己的对手，就是他，他把我刚才说那些传统。是意义上的大厂，他们有各自技术路线的大厂。呃，通过 iPhone 4这样一部手机完全摧毁掉之后，他一直在寻找自己真正的对手，或者说他的对手在苦苦的追赶着苹果。呃，因为这个是过过去这十年的开头的两年，乔布斯还在他他乔布斯在他生命的最后几年，完全是一种创造力爆发的状态。你想，这个呃 iPhone 4是在二零呃一零年。然后这个 iPad 是在呃一九年底啊一零年初，嗯，然后他刚刚去世的时候，呃发布的四 S 的上面带了 Siri， 那个时候他的对手们我觉得是完全懵逼的，就是你完全被这个人牵着鼻子在走，一直到差不多二零一一年之后，这个三星才才通过这个 Galaxy Note 确定了一个大屏的战略，这个大屏的战略其实和。和这个呃苹果形成了一个足够的差异化，就是当时苹果是不做那么大屏的手机的，它占据了一个位置，它才真正意义上和这个苹果竞争起来。HTC 的昙花一现，我觉得它某种程度上也没有对苹果造成真正意义上多大程度的这个呃威胁，它只是短暂在在几个季度里面对苹果形成一个压力，而且也只是美国市场。所以我觉得从二零一零年到二零。一四年这四年的时间，嗯，手机的市场可以用神仙打架来讲，就是这个事儿其实和我们中国没什么关系，是是两波，呃，国外的厂商，或者说苹果和先后两波国外的厂商，呃，打了一场这个竞争。我们在看，我们在学。小米是从二零一一年开始发第一部机器的嘛，它第一年、第二年的出货量其实也称不上是什么。呃，大厂也就是一个其实是一个搅局者。小米是我第一家呃长期报道的公司嘛，因为我我是二零一一年初来北京的，然后小米二零一零年成立嘛，二零一一年呃八月份的时候才发呃小米第一代机器，嗯、呃，一直到二零一四年，我觉得小米才真正的像一个大厂啊，因为那年嗯、呃、小米在资本市场拿到了四百五十亿美元的估值，也是它。到今天的上市之后都没有达到的一个高度。那个时候，大家对小米罗视模式是非常崇拜。那个小米自身也比较乐观。他当时小米跟生态链的一些投资的标的谈的时候，就他们预估未来的国内的智能手机市场，它有可能占到百分之五十。呃，二零一四年他们推的那个小米四也确实是一个很经典的。当时从产品力的角度来讲，连老罗都觉得。就是老罗之前一直看不上小米，但是小米四出来之后，他他发一条微博，就意思是看了这个手机，他觉得小米已经做的真的是挺好的了。然后紧接着还有这个小米 Note， 那个时候小米的这个技术路线，他尝尝试建立一种他的这个设计语言，成熟的这种设计语言。今天我我家里还放了一个小米的 Note， 嗯，小米四我也收藏了一部，就是那个时间段是小米真正开始建立起一个一个标准，或者是建立起一个。大厂的这个身板儿，二零一四年到二零一六年那几年的小米，我真的是很喜欢，因为它的设计语言也成熟了嘛。嗯，它有这个小米五可能不太好，小米六的那个陶瓷的那个外壳一直延伸到小米呃、嗯、Mix 全陶瓷的这个全面屏的第一代机身嘛。那几年你你真的觉得小米就是你想要的手机，但是但是同时在那几年小米遇到了一个。最重大的问题在于，它过去几年的高速增长，其实建立在这个整体的智能手机市场渗透率并不高的这个前提下，就是那个时候的智能手机市场可能占了百分之二十，就中国有百分之二十的人用智能手机，然后小米在这个百分之二十的市场里面，它所打定义出来一种打法，比如说这个这个系统威胁米 UI 作为这个三驾马车里面最核心的这块竞争力，它要做呃云，要做软件，然后开始要做那个智能的设备，但是小米。小米手环也是一四年开始推嘛，但是他忽略了真正中国再往下渗透，它是两种渗透，一个是从年龄上你要让你年,年轻人用智能手机变成全民都用智能手机，第二个是你要让一、一二线城市的人用智能手机变成三四线人、五线甚至县城人都要用智能手机。在这个过程当中，华为是抓住了前一个年龄的这个、这个、这个渗透。然后 OPPO、VIVO 呢是线下渠道往更低线城市的渗透，小米其实没有抓住这两个东西，所以小米跟2014年它的这个它达到一个顶峰之后 ，2014 年、2015年到2016年都过得其实是蛮痛苦的。后来痛定思痛，这个雷老板亲自去领衔去跟对手拼刺刀，在这个红海市场上用这种非常高压的这种方式去竞争。嗯，成果你不能说没有是有，但是这个时候你会发现小米基本上放弃了它的技术路线。比如说，你看小米 Mix 非常可惜的一个品牌，小米 Mix 二之后出的那些出的 Mix 二 S 就完全不是初代 Mix 的粉丝所喜欢的。然后小米，嗯，陶瓷的这个技术路线也完全放弃掉了。后面你看小米出的手机，比如说小米八、小米九。跟对手之间的差异性变得非常小，更多是在对手已经确立的这个技术路线，包括苹果确立这个技术路线之后，他去他去堆料，然后做价格屠夫。当然，早期的小米就是这样的，你可以说它是回归初心，嗯，但是这种方式呢，就造成一个被动，就是大家对小米这个品牌的印象就变成了一个一个一个价格屠夫。而不是说它品牌上因为什么我愿意付出溢价，而是这个市场上好的东西已经被别人做出来了，然后小米的价格比别人便宜。二零一四年到二零一七年这三年时间，呃三四年时间，我觉得这个打法也没没什么错、啊、他也是在这个时候吃了亏之后反省过来的嘛，然后请这个流量明星，呃用 OPPO、VIVO 相同的一种短兵相接的打法去做。嗯嗯，在社交网络上，它的这个营销方式其实还蛮蛮激进的，比阿里时代可能要更激进一些吧。但是它忽略了一点，叫2017年开始吧，因为小米 Mix 是16年底嘛， 1 7年华为出了 P 1 0然后这个时候你会发现啊， 2 0 1 4年之前，中国智能手机的出货量增长是非常快的，所以一亿、两亿、三亿、四亿，就一年一个台阶。从2014年开始，这个台阶就停下来，基本到四亿之后就就稳住了。甚至于从二零一七年开始就开始下降所以二零一四年到二零一七年就是你你把智能手机往往我所就就像我说往线下线这个四五线城市县城下沉，往更高年龄的人下沉这段时间，然后到二零一七年这个拐点就到来了。下沉了三四年之后，这个市场已经被吃透了、吃尽了，没有新增市场了。所有的中国人都使上、使用上一智能手机了，你没有新新的这个呃流量红利或者人口红利了。那这个时候开始走高端品牌的道路了。华为其实通过 P 十，我觉得这部 Mate 7是一个先声嘛。Mate 7相当于是华为拿到了一个高端的门票。小米通过 Mix 也拿了一张高端的门票嘛。那这张门票由于小米在。二零一四年进入这个所谓渗透期之后呢，没有做得很好，导致他二零一六年、一七年开始去补这个二零一四年造成的坑，所以他高端市场这个东西完全当时就没有来得及顾。但是你就看到，这个当一个一个公司出现战略上的这个误判或者战略上的失误之后，他他回头再想去补那个坑就非常的麻烦。因为二零一七年之后，大家进入是所谓高端品牌的竞争，华为已经把起价卖从三千卖到四千，四千卖到了五千，五千甚至于卖到了六千。这个时候小米你要去补过去的那个渗透的坑，你通过各种就我刚才说的那些方法把这个渗透的坑补上，小米大概跟 OPPO、VIVO 可以打平手了。嗯，但这个时候你发现，在高端领域，你没有一张牌 ，Max 这张牌你已经打坏掉了，因为你可能没有保持这个设计路线的延续性，或或者这个品牌调性的延续性，现在又重新回来再去做高端。而小米九的时候就说要做高端，当时小米九没敢定那么高嘛，定到二九九九，然后小米十又来尝试一次三九九九。我不是说小米十不值三九九九，但是从品牌定义的角度来讲，有点晚了。今天我我在微博上看到有很多人说，看了小米九 Pro 的定价之后去想买三星呢，因为其实曲面屏的这样一款机器，嗯、呃，这个技术路线其实某种程度是三星定义的，三星从。S 六开始就走这个技术路线，给大家留下了很深刻的印象。然后你的定价已经跟三星挺接近了时候，大家觉得哦，其实这个价格可以买三星了。这时候你就非常的被动。我作为一个嗯资深的米粉，我现在用的呃安卓的主力机是华为的 P 二十 Pro， 这是去年年初的时候买的，六一八也不知道年初了，上半年买的。这两年我呃安卓机基本上就是华为。魅族坚果 Pro 这几款换着用，这几款其实有一个共同的特点，就是它的这个技术路线和设计语言是一脉相承的。就是我可能有的时候更喜欢这个，有的时候更喜欢那个，因为我换手机比较频繁了。可能对大多数人来说，它可能是死忠于一种技术线，我就是都都买来尝试一下，用一段时间。这个特性是真的是小米最近几年所不具备的，我就没办法用。直到小米9 SE 出来之后，哎，我觉得好像找回初恋的感觉，我又用回小米9 SE 一段时间。然后上次去上海出差的时候，这个手机丢了。我是真心希望小米在在走这个高端路线的时候，它多一点耐心。就是你你要走一个技术路线，你就一直走，哪怕一年不成功，我第二年再试，第三年再试，不要。出现那种大的反复，或者是跟风，就是市场上什么热我就走什么技术路线，这个对做高端是非常不利的。这个华为手机在我手里，我基本上就没怎么用过这种所谓的性能测试，我就是觉得这个机器的设计语言是一脉相承的，就是华为旗舰就是这样的。然后你你拿来体验一下那个那个沉甸甸的感觉，呃，你觉得呃挺符合你的口味的，你就能坚持用下去了。我觉得这是需要时间的。我作为一个资深米粉，我特别不希望小米再犯一个战略上的错误，因为它现在还有一张海外市场的门票，在海外它的增长是比较迅速的。如果在战略上再再出现一次错误的时候，可能这家公司就永远不可能成为雷军梦想当中成为的那那样伟大的公司。对，差不多，嗯，这期我们就到这里吧，我们下期再见，拜拜。